1: Van terug als een soort van ayatollah van de verduurzaming. Ik heb gewoon denk ik echt een half jaar in ieder geval zelf niks gekocht. En iedereen heel streng aangesproken. En als mensen zeiden van, oh je hebt gewoon leuke dingen opgeruimd op Ameland. Of heb je die jasjes of de little ponies gezien. He, weet je, die, nou die hadden we niet op Ameland. Die waren op Vrijeland geloof ik. En um, dat ik echt zoiets had van, jullie hebben werkelijk geen idee. En uh, dat piepschuim dat weer per dag kleiner. En de laatste dag, ik geloof dat... Vijf dagen heb geholpen en de laatste dag moesten we echt op onze knieën in het oer door het zand rijden. Met, uh, het was heel koud en moesten wij met onze nagels rijden om alle kipschuim wat je nog kon ha ha halen. Om die nog eventjes te redden zodat het niet het oer erin vloog. En, en dan zie je pas dat je verloren hebt. Je hebt je best gedaan, maar je hebt verloren.
0: Je hoort Leticia ja, oeien. Voorzitter van de meest ervaren burgerenergiecorporatie, de Windvogel. De ander begrijpen, daar gaat het om als we willen verduurzamen. Twee jaar na de containerramp in de Noordzee ligt er nog steeds 800.000 kilo afval in de zee. Letitia de was destijds op Ameland, waar ze dagenlang in het koude zand heeft liggen vroeten. Op zoek naar bolletjes verdwaald schuimplastic. En natuurlijk, de moed zakte bij haar soms stevig in de schoenen. Zeker omdat ze wist dat de inhoud van de containers... nog jarenlang zou blijven aanspoelen op de stranden. Toch blijft ze optimistisch voor de toekomst. Haar groene weg is niet van het drammerige. Niet meer althans. Met haar werk voor de energiecoöperatie De Windvogel... zoekt zij het gesprek met mensen die geconfronteerd worden... met een windmolenpark in een regio. Soms komen mensen met vragen die ze niet had zien aankomen... en verwondert ze zich. Hoe komen ze erbij en waarom zijn ze daar bang voor? Dat gaat er helemaal niet gebeuren? Maar dan roept ze zichzelf meteen te orde. Ze zit namelijk al 20 jaar diep in deze materie. En als dit de angst is die deze mensen bezighoudt... dan is dit de angst die tijdens een informatieavond besproken moet worden. Want dat is het thema wat leeft. In deze podcast ontdek je welke megafrustraties ze soms heeft... over de politieke realiteit. Waarom het soms belangrijk is dat duurzame ontwikkeling juist lokaal gebeurt. Hoe we die burgerinitiatieven lokaal kunnen laten floreren... En waarom de energietransitie niet om techniek, maar om mensen draait. Ook vertelt ze waarom je je continu in moet leven in de context van de ander. Hoe de windvogel burgers ondersteunt die wel willen, maar niet weten hoe. Op welke manier ze investeert in betere, heldere en mindere dogmatische communicatie. En waarom ze de zwijgende meerderheid een stem wil geven en aan boord wil trekken. Naast haar inzet voor de energietransitie is Letitia ook hardloopcoach... en hebben we het over de lessen hoe je mensen letterlijk in beweging kan krijgen. En ze schreef onlangs het boek van toen. Invoelende jeugdroman over pianospel, geheimen en pijn door het verlies van een vader. Ik las het in één ruk uit en raad jou aan hetzelfde te doen. Een multitalent dus. Een mooi persoonlijk gesprek met waardevolle lessen. Goedemiddag. Hoi Letitia. Wat leuk om hey. je te spreken. Ik uh, wil even aftrappen met een eerste vraag. Uh, in hoeverre wat duurzaamheid voor jou is en in hoeverre je daar thuis invulling aan geeft?
1: Uh, ja, dat vind ik een heel ingewikkelde vraag. Want dan bedenk je ineens dat je een hele lijstje moet maken. van wat je goed doet. <laughs> um, nee, nee. Ik denk dat ik geef haar invulling aan door uh, vaker bij zaken stil te staan. Um, en dan uh, wil ik niet zeggen dat ik het niet doe, uh, tot uh, impulsaankoop uh, overgaan... of uh, dat soort uh, wat minder duurzame bewegingen. Maar ik probeer eens in de zoveel tijd om toch even in de spiegel te kijken... te denken van ja, was, is er niet iets te vaak een uh, pakket aangekomen deze week? Uh, mijn dochter wilde van de week iets van uh, AliExpress. Nou, dat komt allemaal uit China. Uh, het kost niks. Maar ja, transport kost ook niks. En ik weet dat transport heel duur is wat betreft uh, duur, uh, nou ja, impact op, uh, op, uh, op milieu. Dus uh, dan hebben we toch even thuis even dat gesprek. En ja? uh, nou, hiernaast heb ik een elektrische auto. En, uh, uh. en ik heb een huis waar we zoveel mogelijk aan hebben geprobeerd uh, te doen. Uh, maar dat viel niet mee. Nog een grote uitdaging nog. Ik denk dat uh, we van een label een... Z naar een label uh, H zijn. <laughs> maar uh, <laughs> het is uh, nogal... Uh, toen ik uh, vroeg aan de aannemer of we iets moesten doen aan mechanische ventilatie... Hij heeft hij gewoon letterlijk tegen mij gezegd van... dit huis is één grote ventilatieproject. <laughs> Tocht aan alle kanten. Yes. Dus dat zegt uh, nou,
0: genoeg. Ik is ter, het huis aan zich gewoon een soort ventilatie-unit. Ja, alles dat, is ventileert. Uh, ja, precies. <laughs> het is heel gezond. Zo kan je het ook zien. Oh, mooi. Ja, en wat ik wel heel leuk vind om jou sowieso te spreken... vanuit verschillende thema's die ons binden... maar waar we ook achterkwamen is dat wij samen op de Waddeneilanden waren... of in ieder geval weliswaar alle twee op een ander eiland... toen, uh, toen daar de containerramp uh, was. Ja. Uh, ik was wel even benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Kan je daar
1: iets over vertellen? Twee jaar geleden... Ja, twee ja. jaar geleden kerst. Um, of net na de kerst. Ik was op Ameland. En ik volg uh, Richard Kivit op uh, Twitter. En hij is daar... Um, hij is uh, de beheerder van het uh, natuur. Nou, trouwens, hij is net met pensioen. Maar hij was toen de beheerder. En hij maakte foto's. En hij zei, ja, mensen, als je op Ameland bent, uh, kom. Want het gaat helemaal niet goed. Hij was de container net uh, aangespoeld. Of uh, ja. nou ja, trouwens, er is helaas te weinig aangespoeld. Er ligt nog veel te veel op zee nog. En toen uh, ben ik met, uh, met gewoon uh, mijn kinderen, zijn wij uh, gewoon ineens in de auto gestapt. En uh, wij zijn, zover als we konden komen, zijn we gewoon gegaan. hebben we daar fietsen gehuurd. En zijn wij heel naïef met onze uh, paar vuilniszakken gewoon gegaan. Zo van, uh, we gaan puin ruimen. Nou ja, wat we daar hebben aangetroffen, dat was, dat was zo onvoorstelbaar. En dat was dus dan die eerste dag... En ik weet dat er heel veel piepschuim lag en hele grote plaatsen piepschuim, waarvan uh, uh, bleek later dat dat koelkasten waren, die waren aangespoeld en dus de verpakkingsmateriaal begon gewoon op, stra op, op het strand te vliegen en te waaien. En ik weet dat ik tegen iedereen riep van... Uh, we moeten dat piepschuim. Dit, dit, moet, dit heeft gewoon... De, de... Ja, en, en je zag op dat moment dat mensen vooraf, uh, vooral afgingen... op uh, nieuwe pare schoenen die waren aangespoeld. En er had nog iets van een fun element uh, die eerste dag. En... Um... En we zijn daarna is hulp echt op gang gekomen. Dat hebben ze op het eiland echt fantastisch gedaan. En uh, we werden door de strandexpress... en dat is zo'n toeristisch busje... die, die, haalt, die uh, kwam ons elke dag ophalen. En dan gingen we vanaf 8 uur of 9 uur... Uh, bij lage, laag water... gingen we gewoon gelijk naar uh, het, het oert... werden we daar gedumpt. En dan gingen we in de linie kilometers lopen. En we hebben kilometers aan schoenen... en aan echt troep opgeruimd. En... Um, en ik weet dat wij eerst werden weer dus gebracht tot zo ver mogelijk en dan liepen we terug. En dan ging je eerst eventjes zes kilometer lang rijden door puin in een bijzonder natuurgebied. En ik, ik weet dat ik gewoon echt die eerste keer vloog het me zo aan. Ik vond het verschrikkelijk. Ik heb er nog kippenvel van als ik denk aan die beelden. En die mensen om mij heen allemaal stil. Um, dat je dacht van wat hebben wij aangericht? Van ook ik bestel de schoenen en de pakketjes en de parfumetjes en de weet ik wat en dan li ligt het allemaal op het strand en dan denk je van ja is het mij wel waard? Mm, mm. Uh, maar maar het ook was items echt... die je
0: herkende dus die uh...
1: ik heb pantoffeltjes gezien waarvan ik zeker weet dat ik ze uh, ooit gekocht heb er waren stoelen van uh, een bepaalde Zweedse meubelwinkel oh. die ik ook thuis heb gehad en um, ja, het was een stapels hoog, meter hoog. Het was ongelooflijk,
0: ja. 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 Nou, het was heel toevallig, want ik heb uh, jouw naam in de eerste instantie uh, gekregen... van Luc Reuske, een, een uh, ge gezamenlijke kennis. Ja. Uh, vanuit de TU uh, was hij betrokken, vanuit Eindhoven. En uh, toen volgde ik jou dus inderdaad op Twitter. En wij waren daar dus ook, maar dan op Terschelling. Eigenlijk met hetzelfde bezig en... Ja, er zijn er eigenlijk maar weinig geweest in mijn directe omgeving... die dus diezelfde ervaring hebben meegemaakt. Eh, door, eh, Weliswaar, ik heb ook in het begin... had ik een stukje enthousiasme. En kwam inderdaad toen in één keer die klap van... van wat is het nou eigenlijk waar we mee bezig zijn? En het, het wegzien vliegen van de, van de piepschuim. En eh, dat heeft bij mij wel echt wat teweeg gebracht ook in mijn, in mijn commitment, noem ik het dan maar even. Of mijn, mijn bewustwording. Hoe, hoe, hoe heeft het jou
1: beïnvloed of op welke manier... Ik, ik, ik kwam terug als een soort van... ayatollah van de verduurzaming. Ik heb gewoon denk ik echt een half jaar... in ieder geval zelf niks gekocht. En iedereen heel streng aangesproken. En als mensen zeiden van... oh je hebt gewoon leuke dingen opgeruimd op Ameland. Of heb je die jasjes of de little ponies gezien? Weet je, mm -hmm. die, nou die hadden we niet op Ameland. Die waren op <lacht> Vrijeland geloof ik. <lacht> en um, dat ik echt zoiets had van... jullie hebben werkelijk geen idee. En uh, dat piepschuim dat weer per dag kleiner... En de laatste dag, ik geloof dat ik vijf dagen heb geholpen. En de laatste dag moesten we echt op onze knieën in het oer door het zand graaien. Uh, het was heel koud en moesten we onze nagels rijden... Om alle piepschuim wat je nog kon ha ha halen. Om die nog eventjes te redden, zodat het niet het oor erin vloog. En, en dan zie je pas dat je verloren hebt. Uh, je hebt je best gedaan, maar je hebt verloren. En, uh, en ik weet ook dat de laatste dag toen we echt dachten: van. Alles is gewoon echt hè? opgeruimd, klaar. Dat uh, Richard tegen mij zei van... Uh, joh, over twintig jaar vinden we schoenen nog. Uh, er is blijkbaar een containerramp uh, wat eerder al geweest. En hij zei van... Uh, toen hadden zij uh, schermesjes geloof ik verloren. En hij zegt, uh, die, nou, 40, 50 jaar later uh, spoelen ze nog elke dag aan. Hm. Um, en hij vertelde me ook hoeveel van de containers waren gevonden. En dat, dat ja, merendeel de, meer ligt gewoon in de Noordzee. Hm. Uh, dus dat ja, ik, en ik was totaal los. Ik kwam echt, fysiek heb ik, uh, ben ik eigenlijk gewoon ver over mijn grenzen heen gegaan. Ik, uh, ik kon niks meer. Ik heb ook een lift gevraagd. Op ik, ik dacht ik, ik kan niet meer. Dus ik ben halverwege, de laatste dag, ben ik gewoon in zijn jeep achtergesprongen. Uh, en ik heb gezegd, ja, maak ik alsjeblieft naar huis? Want ik, ik was doodmoe. Ja. Dus dat heb uh, letterlijk alles gegeven op dat moment. Ja, en, en echt vooral dat, 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 dat besef van, ja, dat was het. We hadden echt de. Het laatste punt van het eiland bereikt. Hè? Dus ik heb ooit dat einde van Ameland gezien. <laughs> en te denken, ja, dit is onbegonnen werk. En we ja. hebben het gevoel dat alles schoon is. En over een paar weken spoelt het weer aan. En, uh, ja.
0: Ja. ja, daarom. Ja, dat is dat, um, een belangrijke les. En bij mij heeft het ook wel teweeggebracht hoe belangrijk het is om die zichtbaarheid en, en de, toch ook dat verhaal te blijven vertellen. Um, en dat de meesten het ook allemaal wel voelen. Hè? Dus uh, ook wel in, in hun onderbuik. Maar dat het ook goed is om dit soort verhalen te delen. Uh, wat je daar hebt gezien. En, en, en wat het dus eigenlijk ook concreet nog steeds doet. In plaats van het uh, krantenartikeltje te zijn. Uh, oh. Maar in dit geval de mensen uh, die die, die uh, emotie ook heeft ervaren. En zich bewust actief heeft ingezet ook nog. En jij volgens ja. mij nog intensiever dan ik. Ik had ook twee kleintjes. Dus uh, twee, uh, twee kinderen. Dus die... die, dus die Zorgde ervoor dat ik inderdaad, op tijd ben gestopt. Maar, uh, maar wel um, met dat gevoel inderdaad.
1: Nee, ja. Ik had pubers, dus die heb ik helemaal afge afgemat. Ingezet, <laughs> voor de goede <laughs> zaak. Goed zo. Hartstikke mooi. Ja,
0: Leticia, eigenlijk, ja, de vraag is eigenlijk natuurlijk uh, meer gericht op je, ook jouw rol als professional. In de energietransitie ben jij al jaren actief. Uh, jij noemde net volgens mij vanaf je vijftiende al. Hoe, hoe kom jij vanaf je vijftiende in aanraking met um, het thema energie?
1: Ja, ik, um, op mijn vijftiende weet ik nog dat ik een um, artikeltje in de krant, geloof ik, heb gelezen over de electricity pool. En nou, misschien was ik zestien hoor. Maar, en dat uh, ging over hoe elektriciteit werd ingeboden in, op een soort van grote handelsmarkt in Engeland. Nou, nu is dit natuurlijk common business overal, maar destijds was dit gewoon echt baanbrekend... En dat ik het gewoon gelezen heb. Dat ik dacht van, oh, dit is echt zo geweldig. En ik wil hier meer van weten. En, en, en Markt voor elektriciteit. Nou, ik kwam uit Frankrijk. Dus er was helemaal geen sprake van Markt. En toen uh, heb ik eigenlijk daarna besloten... dat elke keer dat een profielwerkstuk moest worden gemaakt... dat het daarover zou gaan. Mm. Uh, dus ik heb... Uh, ik heb uh, volgens mij één keer een uitstapje gehad. Qua, omdat ik bij sociologie uh, moest ik gewoon verhaaltjes schrijven. Ik kon echt niet over energie gaan. Dus toen heb ik één uh, thematische uitstapje gehad. En voor de rest heb ik eigenlijk altijd uh, eerst elektriciteit en later gas. En, uh, en natuurlijk kwam heel snel uh, de verduurzaming uh, in beeld.
0: Ja. Ja, je hebt verschillende dingen gedaan. Maar waar we, wat de concrete aanleiding was ook jouw voorzitterschap bij de, wind, de windvogel. Zou je daar iets over kunnen vertellen wat je, wat je daar doet? En hoe, of hoe dat zo is gekomen? is misschien ook wel interessant. Ja,
1: hoe het gekomen is, um, ik zou tegen jou kunnen zeggen... ik heb er mijn hele leven van gedroomd. En, uh, maar het is dus niet zo gekomen. Ik uh, wist niet eens van het bestaan van de windvogel. Maar ik zat aan de uh, onderhandelingen van het uh, klimaattafel elektriciteit zat ik uh, namens uh, de universiteiten en ik uh, zat naast Siewart Zomer. Siewart Zomer was uh, de vertegenwoordiger van het coöperatieve, de coöperatieve beweging mm -hmm. en bleek later de voorzitter van de Windvogel, omdat de Windvogel is sinds 1991 actief op dat segment, dus eigenlijk een van de oudste coöperatie En uh, bij deze een beetje ook gewoon de, de oma van alle coöperaties. En, uh, en hij is uh, ja, in die hoedanigheid aan de klimaattafel gaan zitten. En uh, in elke pauze gingen we daar steeds meer over praten. Um, ik, heb, uh, ik ben vreselijk gefrustreerd geweest aan de klimaattafel. Het heeft niet gebracht wat ik ervan verwacht had... En ik weet dat uh, de avond dat ik mijn opzegbrief heb gestuurd... Uh, voor de tafel, dat ik dacht van... en nu ga ik gewoon lid worden van een coöperatie. En dat ja, heb ik ook op Twitter die, gedaan.
0: Wat was dan die frustratie waardoor je zei van...
1: ik, ik steek hem anders in, mijn bijdrage? Uh, nou ja, dat ik, ik heb daar uh, anderhalf jaar van mijn leven gedoneerd. <lacht> om, uh, het was heel hard werken. Ja, weet je, mensen denken altijd... van, ja, het is een beetje slap praten, zo'n tafel in Den Haag. Hè. Het is niet echt hard werken. Dat was heel veel uren, heel veel vergaderen, heel veel lezen. En uiteindelijk wilde ik daar de overheid overtuigen... dat de manier van uh, financieren en organiseren van innovatie in Nederland... Uh, niet past bij uh, de ambities die Nederland op dat gebied heeft. En, um, en ik ben eigenlijk wel uh, ja, hoe zeg je dat, geconfronteerd met de politieke realiteit. Dat uh, het ministerie was bereid om ver te gaan, maar op bepaalde dossiers niet... En innovatie was één van die dossiers. Um, en dan ging het niet over de wat, maar het ging echt over de hoe. Dus de organisatie van, van de sector en van de samenwerking in de keten. Ja, en dan denk je van ja, weet je, ik heb anderhalf jaar... Uh, hier met passie uh, dit punt verdedigd. En dan wordt hij in één keer van tafel geveegd. En, um, en toen dacht ik, ja, dan, dan is dit geen nuttige uh, tijdsinvestering. Ja? En uh, de klok uh, klikt, of uh, hoe zeg je dat, tikt. En um, ja, ik was toen 40 geloof ik. Of, uh, dan heb je ook een beetje een soort van uh, vervroegd crisis uh, okay, Je ja. moet iets doen wat nuttig is. <laughs> en toen dacht ik, ja, dan maar van onderaf. Mooi. Uh, en dan maar ook gewoon... Ja, iets zelf aan... gewoon echt zelf aan de slag. Stoppen met powerpoints maken... maar gewoon echt even iets, iets nuttigs gaan doen. Mooi, ja. En toen uh, bleek dat uh, Sivart uh, vertrekkend was. En bleek dat de windvogel... was op zoek naar of een vrouw... of een man van onder de dertig. En ik moet zeggen... dat het feit dat dat in de advertentie stond... is ook de reden geweest... dat ik heb uh, durven solliciteren... want... Ja, ik had anders nooit gedacht dat zo'n functie voor mij zou zijn.
0: Dus, uh, wow. ja. En het is, een, uh, het is geen betaalde functie? Ja. Of in ieder geval uh, grotendeels uh, vrijwillig? Het is, uh, uh, nee, uh, je ja, wordt
1: er niet <laughs> rijk van. Je bestuursuren worden, zijn onbetaald. Mm. En uh, projectontwikkelingsuren worden uh, krijgen een vrijwilligersvergoeding.
0: Ja. ja en kan, kan je iets over vertellen? Over net die ontstaatsgeschiedenis van de windvogel. Over, wat je zegt, de oma van de, van de burgerinitiatieven of coöperaties
1: in uh, Nederland. Dus, dus wat houdt dat ja. in? Nou, nu is het een hele goede test of ik de geschiedenis goed genoeg ken om dit te kunnen vertellen. Er zijn mensen echt leden bij ons die dat beter kunnen. Maar ja. um, het is begonnen in, uh, in Reeuwwijk. Um, en, uh, ja, en het is begonnen met een eigen kleine, echt als je het nu zou zien, dan is het echt een mini-mini-windmolen. En in die tijd was het echt een burgerwindmolen. Dus echt gewoon uh, de leden hebben hem uh, gekocht, gebouwd. En uh, dus uh, dat hebben we een paar keer gedaan. Uh, we hebben een aantal wat we noemen onze vogels. Dus we hebben de amstervogel en de Appelvogel en de Ezelvogel en de Elzenvogel. En zo hebben wij een aantal vogels. En dat zijn echt onze windmolens. Um, en nu um, is de echt gewoon gegroeid tot een, een vrij professionele organisatie. We hebben 3.500 leden in Nederland, wat voor een coöperatie uh, best wel veel is. Mm,
0: yeah.
1: uh, wij hopen op, uh, op meer, hè, want hoe meer uh, leden, hoe meer draagvlak, uh, hoe meer je kan doen. En wat wij nu uh, proberen te doen is, uh, we zijn een landelijke coöperatie... En de resten, de, de, de regionale energiestrategie... dat is de vertaling van het klimaatakkoord in de regio... Yes. Uh, daarin staat dat 50% van de duurzame ontwikkelingen in de regio... moeten uh, met lokale eigendom. En uh, ja, in sommige regio's heb je een gemeente, heb je een coöperatie die al helemaal top is... alles kan, uh, bestuurders heeft die allemaal heel veel ervaring hebben op, uh, in deze sector naar nou prima... Je hebt ook genoeg gemeentes waar een paar uh, goedwillende burgers zijn... die zeggen van, nou, dit willen we doen. Maar die nog geen leden hebben, um, nooit iets uh, gedaan hebben... Van om omgevingsmanagement, uh, geen idee hebben hoe ze zo'n project moeten ontwikkelen... een subsidie moeten aanvragen. En wij zijn dan, um, ja, wij zijn dan ja, de grote zus...
0: Precies. Want kan je benoemen waarom het zo belangrijk is... dat een deel, of in ieder geval die 50%, maar het liefst 100% natuurlijk... door lokale corporaties wordt uh, ontwikkeld? Waarom dat
1: zo belangrijk is uh, voor de energietransitie? Ja... Um... Ik, ik zit er een beetje dubbel in. Van aan de ene kant is het uh, nodig. Aan de andere kant uh, werkt het ook, uh, kan het vertragend werken. Vond, uh, en, uh, dat betekent uh, met iedereen afstemmen. En, uh, maar um, wat ik mooi vind aan uh, het, de coöperatieve beweging en lokale eigendom. Is dat wij, uh, wij zitten er niet in zitten voor het geld. Het klinkt gewoon heel flauw. Maar wij nemen gewoon genoegen met een lage winst. Dat, dat is oké. Okay. Uh, onze leden die participeren financieel. En elke jaar in de algemene ledenvergadering... mogen de leden kiezen wat voor hen de mensen willen op hun investering. Wij doen als bestuur een voorstel. En telkens wordt het voorstel door de ALV naar beneden gebracht. Zo van, nee, hey, doe maar niet zoveel. Doe eens hm. Weet je? En dan gaat het echt om... Ja, misschien anderhalf procent. Dus dat is, ja, weet je, dat is niet uh, dat je zegt... van, nou, dit zijn mensen die echt hun pensioen gaan verdubbelen. Ja. Wij willen wel uh, op termijn groeien naar 5%. Maar dit, dit is een beetje de, de, de mindset van de leden.
0: En wat is hun, wat is hun
1: drijfveer? Ja, de, de energietransitie versnellen. Ja. Uh, dus echt zorgen dat geld nooit een probleem mag zijn... Uh, bij de ontwikkeling van duurzame energie. Maar ook, en dat is het tweede aspect van de coöperatieve beweging is ervoor zorgen dat, um, de, uh, dat de lokale stem gehoord wordt. En um, ik moet zeggen, na de ontwikkelingen van uh, deze week... Uh, is het gewoon iets wat echt uitgelegd moet worden. Maar stel je bent uh, de omgeving, ja. En er komt een uh, lokale coöperatie en die, die gaat gewoon zeggen... van nou, dan gaan we om de tafel met elkaar. En dan gaan we kijken, waar hebben jullie straks last van... als deze windmolen komt... En dan gaat het niet alleen over een financiële compensatie. En dan gaat het ook om... weet je, We kunnen ook tot afspraken komen. Als jullie heel veel last hebben van de slagschaduw tijdens het avondeten... Hè, dan is het heel simpel. Tussen vijf en zeven zetten we dat ding uit. Um, als je een commerciële partij bent... Um, dan zijn dat twee uur per dag die gewoon echt van je business case afgaan. Hm? Wij hebben de ruimte in de business case
0: een mooi voorbeeld. Um, dat je dus ook echt gaat kijken naar wat die bezwaren zijn... en kijken hoe je daarin tegemoet kan komen... in plaats van met de volle 100% aan de onderhandelingstafel zeg maar, ja. even te zitten.
1: Ja. En we worden wel heel vaak... Um, onze rol is heel moeilijk uitleggen... want als je tegen zo'n project bent en je woont in de buurt... dan heb je echt zoiets wij, die coöperaties en de groene gekkies... Hmm. en die koetkoetkoet -koet in mijn achtertuin een windmolen moeten zetten... En ik zeg altijd tegen mensen van ja, weet je, het is je goede recht om je te verzetten tegen de komst van deze windpark. Ik kan me daar echt alles bij voorstellen. Ik denk liever, altijd liever niks dan dat er ineens iets nieuws in je landschap uh, verschijnt. Um, maar ik zeg wel van ja, maar ga alvast toch met ons in gesprek. Van stel dat dit gebied toch wordt aangewezen als een locatie voor windproductie, uh, dan maar samen. Uh, en mensen denken heel vaak, we gaan niet met jullie in gesprek... van jullie zijn de groene gekkies. Jullie komen hier in windmolens plaats, door ja. jullie krijgen we de windmolens... dus we praten niet met jullie. Als je naar Brabant kijkt, zijn er extreme grote oppervlakten aan zonnepanelen ontwikkeld... door Chinese investeerders. Nou geloof mij dat daar gewoon, behalve de ene agrarier die dan zijn, 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 zijn grond heeft verkocht... heeft niemand daarvan geprofiteerd... Het is gewoon zonder overleg voor dit gewoon, hè, bestemming wordt dan, uh, wordt dan gekozen. En dan, uh, dan krijg je zo'n uh, zonnepark.
0: Ja, je bedoelt wel een heel belangrijk punt. Van, goh, het gaat niet zozeer... Kijk, die transitie moeten we sowieso uh, doorgaan met elkaar. Uh, maar dan is de vraag, hoe dan, hè, hoe dan? En dat kan je dan doen door middel van uh, de markt zijn werk te laten doen. Maar daarmee dus ook investeerders... Of dat dan buitenland is of, uh, of, of pure uh, bedrijfs... Bedrijf, uh, eurogerichte bedrijven. Of dat je dat, la dat laat doen door um, gezamenlijke collectieve burgerinitiatieven, ja. waardoor het ook weer terugvloeit de maatschappij. En bedoel je dat met name dat, dat die extreme verschillen ja. wat dat daar
1: belangrijk en, is? Uh, en, uh, ik moet zeggen, wij hebben gisteravond een gesprek gehad over onze nieuwe strategie. En een nieuwe voorzitter komt een nieuwe strategie bij de Windvogel. En ik heb gezegd van communicatie en het verhelderen van onze rol in deze hele ontwikkeling, dat staat echt centraal. Want als ik zie wat voor agressie wij op Facebook of weet ik wat krijgen, dan denk ik echt van: jongens, weet je, ik wil altijd met mijn witte vlag komen. Van ik verdien hier echt helemaal niks aan. Mm -hmm. Er bestaat ook wel het beeld dat wij een soort van grachtengordel gordel zijn met veel te veel geld die je ervan geniet om het uitzicht van uh, arme burgers gewoon aan uh, te, te verpesten. En als je echt diep kijkt in onze ledenbestand... dan zie je dat het gewoon heel vaak mensen zijn die uh, nou, niet heel rijk zijn... of die zelf een windmolen in hun achtertuin ooit hebben gebouwd. En die zeggen van ja, en nu door. En een andere motivatie, dus een
0: ander beeld bij uh, wat, er, wat, er, wat de externe uh, als, als uh, beeld krijgen bij jullie. Ja. Uh, dus, ja. dus ook om dat om te kunnen buigen... En, en... Heb je wel een idee, belangrijk dat benoemen dat dat een belangrijk thema is... maar heb je ook al een idee hoe je dat wil realiseren?
1: Nou, ik denk, uh, ik heb ook gezegd, hè, van, we moeten minder dogmatisch gaan uh, communiceren. Bijvoorbeeld, ik had van de week een gesprek op Twitter over... moet je dan wel of niet communiceren rondom klimaatverandering? Mm -hmm. um, ik denk dat dat het verkeerde argument is. Ik denk dat als je een gebied ingaat waarin mensen... Um, zich moeten gaan verdedigen. Van, we hadden inspraken bij de gemeente Amsterdam... voor uh, deze week dinsdagavond. Hebben 140 of zo burgers zich uitgesproken. Um, en dan merk je de angst. Maar alle mensen beginnen met... Ik ben hartstikke voor duurzaamheid. Ik ben hartstikke voor duurzame energie. Ik ben doordrongen van het feit dat er iets moet veranderen. Maar ik maak me zorgen over windmonsters en, en uh, wat was het? Insectenmappers en uh, schaduw uh, en allemaal gewoon angsten. En uh, dat moet je adresseren. En je moet niet antwoorden steeds met ja, maar ja beste mensen, klimaat verandert, dus ja pech. Hè? Je woont toevallig in het gebied die ons moet gaan redden. Mm. Um, dus ik ik, ik, ja, Ja. Ja. dus ik denk dat je uh, moet denken van uh, jarenlang hebben we gecommuniceerd best wel in onze bubbel uh, met onze leden die allemaal zelf doodrongen zijn van, uh, van het feit dat uh, groene energie een goed idee is en ik denk dat we nu even mo moeten gaan denken van ja, voor wie praten we nou precies mm. en, uh, um, dus dat en proberen ook gewoon um, als medewerker van de windvogel ik zet onder elke haatbericht op Facebook mijn persoonlijke e-mailadres Oh, jij maakt, het dus, jij bent, jij maakt het jezelf heel erg benaderbaar.
0: Het is ja. niet dat jij op afstand gaat in de Ivoren Toren... Nee. maar juist toenadering zoekt. Ja? Ja. Hoe, hoe bevalt dat? Want dat is ook best spannend om te doen. Dat...
1: Ja, je, wat je merkt is dat uh, mensen zijn altijd sowieso in zo'n anonieme Facebook-begeert... zijn altijd uh, veel uh, agressiever dan wanneer ze jou een-op-een -een benadigen. Um, het leidt tot soms waardevolle gesprekken. Nou, andere mensen sturen mij dan een mail in capslock... Uh, dat ik het allemaal niet begrepen heb en uh, dat ik gewoon uh, niets begrijp van energie. Of dat ik laatst kreeg: van ja, maar u bent sowieso een man van tachtig uh, zonder ervaring. Dacht ik, ja, je had ook wel gewoon even kunnen googelen hoe ik eruit er zie. Een <laughs> beetje genoeg. Dan weet je genoeg. Um, maar ja, die paar uh, goede gesprekken die je hebt. Um, ik heb in mijn inspraaktekst heb ik tegen mensen gezegd: van kom alsjeblieft, wij hebben in Oude Kerk aan de Amstel een windpark en windmolen staan al 15 jaar. Kom. Kom op 400 meter luisteren. Kom op 600 meter luisteren. Ga liggen in het gas van mijn te Organiseren we een soort van veldbed of zo. En kan je liggen en kijken van hoeveel van de slagschaduw zou je kunnen verwachten. Um, kom het ervaren.
0: Ja, maar dat, dat, is dat belangrijk? Om dat echt te kunnen voelen en ervaren. En ja. door daar te plekken te zijn. In plaats van alleen maar de verhalen eromheen te interpreteren. ja. ja.
1: Ja, en dat, dat zie je. Ik, ik weet niet of jij al mensen in je omgeving hebt die uh, getroffen zijn door uh, corona. Uh, maar ik heb... Uh, beste vriend van mijn uh, man Hij heeft in het ziekenhuis gelegen in die eerste periode. En ik moet zeggen dat er was voor mij een voor en er was een na. Ja. Uh, daarvoor was het ver van mijn bedshow. En natuurlijk nam ik het serieus. Maar... En daarna was ik echt... Uh, Weet je, regels zijn en regels. En, en dan heb je iets ervaren. En nu is het uh, een parallel die misschien niet helemaal te maken is. Maar een um, en persoonlijke ervaring is zoveel waardevoller dan elke bericht die je in de krant leest.
0: ja. ja. Ja, niet, niet om het vergelijk met corona te trekken... maar wel die ervaring wat je zegt vanuit die windmolen. Om dat te doen, dus buiten het feit dat je de handreiking hebt gedaan... dus de uitnodiging. Organiseren jullie ook soort van expedities... naar een bestaande windmolen? Zeg maar, ja, dat, dat deden we, maar ja, nu ja, maar... met
1: corona is alles stom. Nee, dat is waar, ja. <laughs> maar uh, wij hebben nu wel gezegd... Van, nee, weet je bijvoorbeeld er is een raadslid die heeft met daarna een berichtje gestuurd... van joh, uh, ik, ik ga heel graag in op je uitnodiging... Um, dus ja, weet je, dat is dan één op één. En ik heb tegen hem gezegd... Van, ja, zorg wel dat je je vragen van tevoren aan mij stelt... zodat ik gewoon de, de, de experts kan benaderen. Ik weet ja. lang niet alles. Ja. Um, en, en, maar ik denk wel dat dat... Uh, ja, dat dat gewoon extreem belangrijk is... Om, om de transparantie... en ook transparantie over dingen die je niet weet... Hmm. Uh, want ja. uh, ik ben geen uh, mooi weerverkoper. En als ik dingen niet weet, dan, dan zeg ik het ook gewoon. Weet je, sommige effecten. Ja, we hebben nu een windmolen van uh, weet ik wat hoeveel meter. En dan, uh, we gaan hem nu vervangen voor een grotere. Ja, dan, dan heb je wel allerlei manieren om een soort van beeld te vormen. hoe het eruit komt te zien. en hoeveel impact het heeft of zo. Maar ja, dat, dat is allemaal computer. Hè? Het is anders dan wanneer dat ding straks uh, er is. Ja. Uh, dus ja, wees daar ook eerlijk over.
0: Ja, dat is een goede. Jij bent het voorzitterschap aangegaan. Zijn er uh, dromen waarvan je zegt van nou dat zal, als we dat over vijf jaar hebben bereikt, dat zou toch wel fantastisch zijn? Dan uh, ben ik een blij
1: mens. Uh, ik zou echt heel graag hebben dat ik één project zelf ga, gevonden heb. Dan mm. <laughs> wel even. Um... Nou, ik heb weet je, de meeste corporaties zijn nu helemaal bezig met opslag en, en warmte en, en het volgende. Hmm. En ik denk dat er gewoon de komende vijf jaar nog zoveel werk zit in opwek. Um, I'm happy. Dat is gewoon, het is genoeg. Ik ben helemaal niet iemand voor innovatieve avonturen en uh, ik weet echt wel heel veel van opslag vanuit mijn, hè, mijn, mijn, mijn expertise en mijn werk. Maar ik heb zoiets van, nou ja, even zorg dat... Um, ja, dat we gewoon een paar uh, gedragen windmolens gebouwd hebben. En, uh, bijvoorbeeld in Vlaardingen uh, ontwikkelen wij daar een, een windpark. En, uh, de, we doen het op een grond van Staatsbosbeheer. En uh, daar hebben wij het concept natuurwind uh, samen met Staatsbosbeheer ontwikkeld. In 50% van de, de, ja, de overwinst, dat klinkt altijd alsof uh, overwinst klinkt fout, maar uh, van wat er nog over is, zeg maar, uh, wordt gedoneerd aan uh, natuurontwikkeling in dat gebied. Nou, en zo zou je gewoon andere leuke combinaties kunnen doen.
0: Dus dan uh, ja. maak ik op die manier het cirkeltje rond inderdaad. Nou. En heb je, heb je moeite met nieuwe leden vinden? Merk, merk je dat er, een, uh, ja, dat, er, dat er meer mensen hier interesse voor hebben om uh, aan bij te dragen of mee te doen?
1: Um, ja, ik, ik, heb natuurlijk, ik, ik ben overal bij elke verjaardagsfeestje. Nou, die heb je nu niet echt. Maar goed, dat, uh, ja. ik ben wel iedereen aan het vertellen over wat de Windvogel doet. Um, ik weet van onze Penningmeester dat een paar mensen zijn overgegaan op uh, lidmaatschap. Naar aanleiding van een LinkedIn-post van mij. Of een, uh, mm -hmm. um, ik wil wel uh, proberen gewoon meer uh, mensen te bereiken, jongere mensen te bereiken. Um, en een beetje dat stoffere. 70's, uh, visie wat mensen hebben van de windvogel. Een beetje, ja, een beetje afstoffen. Mooi. Um, en ook gewoon uh, ja, een beetje krappe beurzen aantrekken. En, uh, en we hebben een, een best wel hoog uh, lidmaatschap. Je betaalt 50 euro, maar dat is dan levenslang. Mm. Dus, uh, het klinkt als een hoger bedrag, maar uh, vervolgens uh, ben je voor, voor de rest van je leven uh, lid van de windvogel.
0: Dat is, nou, ik zie toch wel kansen als we nu met corona de horeca een stuk minder uh, uitgaven. Tenminste, ik heb toch een stuk minder uitgegeven aan de horeca. Als we dat budget uh, kan insteken, dat, uh, dat, uh, dat biedt kansen natuurlijk. Ja. Ja, misschien is het ook wel goed om te benoemen... dat um, of, je, of je daar iets over kan vertellen... over dat die energietransitie niet een makkelijke opgave is. Um, hoe, hoe zie jij dat um, in de toekomst? Want, want we willen soms doen voorkomen dat... Dat de techniek er al is. Uh, het is allemaal niet zo moeilijk. We moeten het alleen doen en regelen met elkaar. Um, ja, hoe kijk je daar tegenaan? Tegen die opgaven waar we toch de komende jaren voor staan... en allemaal indirect of direct mee te maken zullen krijgen?
1: Uh, ik, um, ik vrees dat ik de overtuiging ook heb. <laughs> um, kijk, ik denk uh, alles wat je nodig hebt... om de doelen van uh, na 2030, 2035 te halen... er zijn geen doelen voor 2035... maar goed, uh, even een wat uh, breder horizon... Die technieken die heb je al. En Zoals... ik zou altijd... Het, nou, in de gebouwde omgeving, uh, gasloze transitie. Um, en met, met, uh, met warmtepompen, met het vrij fors isoleren van woningen. Iets waar we nog aan moeten beginnen. Uh, mm -hmm. Wat best wel raar is voor een super ontwikkeld land. Uh, nou, elektrische auto's. Uh, je ziet in zwaar transport dat er steeds meer aan de stap wordt gemaakt... richting of elektrische of waterstof. Um, je ziet dat de industrie ook gewoon echt stappen aan het maken is. Dus er is echt... Um, de technieken zijn bekend. Uh, en nou uh, zijn er nog wat dingetjes die gewoon aangepast kunnen worden... zodat alles gewoon steeds beter is. Ik heb een uh, Renault Zoe bijvoorbeeld. Nou, hij is net een nieuwe versie op de markt. Hè. Die is net beter. Die gaat net even verder. En die laadt makkelijker op. En... Dus daar uh, weet je, dat, dat, dat heb je altijd. Maar dit zijn gewoon bekende technologieën. En ik zeg... Het mooie van uh, het, het gevecht tegen klimaatverandering... en de doelen van Parijs... is dat het enige wat nog in de weg staat, zijn wij. <lacht> en dan denk ik van ja, weet je... Um, ergens is het goed nieuws. Want uh, het is beter dan wanneer... zoals wij nu van een jaar lang gezocht hebben naar een vaccin... want we dachten van oh, dit overkomt ons nu. En, en hoe dan? En men begon met nul idee en hij heeft uiteindelijk wel wat gevonden... Um, maar nu bij uh, klimaat, ja, we weten helemaal wat we moeten doen. Um, alleen nu heb je de fase van verwondering, uh, acceptatie, uh, wet- en regelgeving waar niet toegekend zijn. Uh, en uh, ministeries die uh, met de handen in het haar zitten van, oh, oh man, dan moeten we nu alles aanpassen. Dan hebben we structuren die eindelijk werken en... En het is gewoon qua processen, qua uh, aanpassingen van wet en regelgeving, het is gewoon een drama. Uh, maar ja, ik heb gezien in de afgelopen jaar dat als wij iets heel serieus nemen, het zo geregeld is. Ja. Um, en tegelijkertijd maakt het mij heel vaak heel boos. Hm. Dat ik nou, denk, wat? ja, omdat ik denk, Dit komt op mensen. Dit is, weet je, ik, ik help een, um, of ik help, ik heb een heel klein rolletje. Bij Nagelen. Nagelen Nagelen is een, een van de aard, aardgasvrije wijkproeftuinen van het Rijk. En het Nagelen heet dat initiatief. En het is een initiatief waarbij je uh, huizen um, allemaal met een uh, zonneboiler uh, uh, equipeert. En uh, warmtepompen en zo. En, en er is een collectieve warmteopslag in de grond. Ja, en, um, en als ik met die, uh, die man, Rutger, die dat project trekt, als ik met hem praat... dan zijn frustraties gaan nooit over de techniek. Dan wordt hij weer gek dat er gewoon niet gezamenlijk uh, subsidie kan worden aangevraagd... bij RwO voor uh, de zonneboilers of zonnecollectoren. En dan wordt hij dan weer gek dat de woningbouwcoöperatie volgens de wetten niet helemaal een plek kan innemen in de raad van commissaris van zo'n stichting. Dus ja, zijn allemaal dingen waarvan je denkt van, nou, met, los het op... Uh, en hij zegt, ik ben eigenlijk alleen maar de hele dag hiermee bezig. Um, en draagvlak uh, was best wel snel geregeld. En de techniek doet haar ding. Uh, en ik zie dat uh, alle proeftuinen die ik lees... gaat um, dat ministerie steeds op zoek naar... Uh, is dat draagvlak en werkt de techniek? En het gaat nooit over... oké, okay, doe maar even een kleine evaluatieformulier over hoe wij het doen... Als overheid en waar, waar zit het vast? En dan denk ik, zet daar een soort van taskforce inter-overheid, uh, uh, die gewoon aan de slag gaat met die paar mega-frustratiepunten die iedereen in het land die met dit soort projecten aan de slag gaat, tegenaan gaat lopen.
0: Ja, mooi. En dan nog eens is het de vrije ruimte om het te kunnen doen, maar meer van wat zijn dan dus die voorwaarden om het ook voor elkaar te krijgen bij de andere projecten, die knelpunten te benoemen.
1: Ja. Ja. En, en, en echt de knelpunten, weet je, dat als de overheid, als straks BZK een evaluatie gaat doen van die projecten, weet je, ze moeten zich helemaal niet bezighouden met de warmtepompen. Uh, die rennen het wel zonder BZK, maar het, gaat, het moet nu echt gaan over, ja, als je zo'n initiatief uh, nemen bent en je gaat gewoon aan de slag met zo'n wijkgerichte aanpak, waar loop je tegenaan? Ja. ja. Nou. En wel een goede vraag
0: is ook van nou, de projectleider waar je mee, ook mee samenwerkt, maar misschien heb jij daar ook wel tips over van hoe ga je dus om met die frustratie? Want daar kom, die kom je tegen, of, of die kom je bij jezelf tegen. Heb je daar tips voor hoe je om kan gaan met die nou, met soms die boosheid die je kan voelen of de, on, of de oneerlijkheid of de frustraties die er ook uh, bij dit vak uh, bij komen kijken?
1: Um, ja, ik heb het een beetje um, geleerd. Uh, hoe zei je dat? Door schande? Of daar... Uh, uh, yeah, yeah. 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 um, ik uh, weet dat ik gewoon de uh, hele tijd bij de klimaattafel uh, zat. Ik gewoon op één punt gewoon echt helemaal de hele tijd door te drammen. Ik, ik kan enorm drammen. En dit was echt zo'n punt. Ik, ik ging gewoon maar door. En ik kwam er maar niet door of ik had het gevoel dat niemand het belangrijk vond. Nou, maanden later zat ik in een overleg tussen twee ministeries... En dat kwam uh, over hetzelfde punt. En ze keken elkaar aan van, oh, werkt het echt zo? En oh, dat had ik echt niet gedacht. En uh, dit is echt voor mijn nieuws. En ik dacht echt, hoe dan? <laughs> echt, <laughs> hoe dan? lekker <Check hem> maar. <laughs> en, en, maar um, het was dus oprecht. Um, en ik moest heel erg denken aan mijn eerste baas in Nederland... Um, die tegen mij, die altijd hetzelfde aan het vertellen was. Hij had er echt zo'n concept en een plan. En overal waar hij ging, was dezelfde presentatie, hetzelfde verhaal. En ik dacht echt van word je daar niet gewoon mega moe van? Je vertelt al twee jaar dit verhaal. En hij zei: Ja maar herhalen, herhalen, herhalen. En op een gegeven moment zie je mensen denken van ah. Oh, en, hij zegt, en, en, en dan ga je door dan ga je ergens anders herhalen, herhalen, herhalen. En ik denk dat dat um, het beste is om bij dat soort frustratiemomenten te denken van... of het is niet het juiste moment, of je legt het gewoon niet goed uit... of je hebt niet hier de juiste combinatie om dit te adresseren. Je mist een partner aan tafel om dit gesprek tot een, een volgende level te brengen. En dat is voor mij iets wat ik gewoon steeds tegen mezelf moet zeggen van... het is meestal geen kwaad wil...
0: Ja. Ja. ja mooi dat geeft, ook, dat geeft ook wat rust het, het geeft rust maar, maar ook in de ja. ander of ja. in ieder geval het vanuit het meeste mensen deugen zo van goh ja, het is geen kwaad wil zeg maar het komt uiteindelijk ja, dit, dit,
1: dit boek heeft mijn leven veranderd ik heb het ja? gewoon uh, tijdens die uh, nou, afgelopen maanden heb ik hem tijdens mijn corona beluisterd hm. En ik dacht, oh, dit is, oh, is zo'n fijne theorie. En dat is inderdaad, als je het leven op deze manier benadert... En ik ben ook daardoor bijvoorbeeld heel anders op LinkedIn uh, gaan acteren. Ik heb toch zo'n premium account genomen... waar ze de hele tijd mee pro 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 probeerden te paaien. En ik heb nu uh, de YOLO-aanpak. Ik stuur gewoon mensen...
0: Vertel, wat is de YOLO-aanpak op
1: LinkedIn? Vertel. Van, uh, ja, ik, denk van, uh, nou, ik denk dat dit persoon, die heeft dat en dat in de krant gezegd. Ik ben het niet mee eens en ik kan het wel beargumenteren. Dan uh, stuur ik gewoon een bericht. En zo heb ik uh, Constantijn uh, Nassau van Oranje, oh, oranje dacht ik... Oh, de prins. Hey, ja. nee, uh, nee, heb je? Ja, kun je krijgen. Ja. Ik heb hem laatst een bericht gestuurd... omdat ik uh, heel graag met iemand anders in contact wilde komen. En ik dacht, ik ga gewoon via hem... Ja. En ik kreeg gewoon zo'n aardig bericht terug. En ik ken de beste man niet. En ik dacht, ja, zie je. Ik had net zo goed kunnen denken van... Ach, ja, weet je. Uh, dit gaat never nooit werken. En, uh, en nu heb ik echt de Yola aanpak.
0: Heerlijk. Oh, wat goed. Ik moet denken meteen aan een uitspraak van mijn oma. Die ze altijd zei van uh, brave meisjes komen in de hemel, maar brutale meisjes komen overal. <laughs> als een soort van levensspreuk ook. Van de, en niet zozeer in het brutaal van gemeen of zo, maar brutaal van lef en durval al, zeg maar. Doe het maar eens. Ja, jolo. Jolo. <laughs> Dat is wel een hele goede. Die houden we vast inderdaad, ja. Ja, je bent niet voor één gaat te vangen, want je bent ook heel actief uh, als hardlopentrainster. En ik, ik ben wel benieuwd of jij daarover, ja, kan je er iets over vertellen, maar over welke overeenkomst die je ziet. Dus met die transitie waar we met elkaar doorheen gaan. Letterlijk om mensen in beweging te krijgen, uh, de richting duurzaamheid. Maar ook mensen in beweging te krijgen, uh, buiten en met het hardlopen.
1: Ja, ik heb um, een hele tijd uh, geleden, toen ik nog bij Eneco werkte, heb ik een keertje, um, als visie hadden wij... Decentraal duurzaam samen, dat was het. Ja. En, um, en ik heb een visiedag georganiseerd. En um, een van de sprekers die ik geregeld uh, had... dat was iemand die in de jeugdzorg uh, had gewerkt. En die had um, delinquentie, hoe zei je dat?
0: Deliquentie, uh, deli ja, dus ex-crimineel. Uh, ja, ja. ja, in geval. ja uh, maar dan tieners.
1: Ja, die, uh, maar en jonger. die dan recidieve plegen. Dus uh, en hij uh, had gewoon gewerkt van hoe kan je dat aanpakken. Hm. En hij kwam met allemaal tips en je zou je kunnen afvragen wat heeft dit met de duurzame transitie te maken. Maar hij vertelde ook van benaderen mensen vanuit hun context. Um, en jij kent de context niet. Van het is jouw context niet. Hm. Uh, van het anders was je zelf ook drugs gaan uh, verhandelen op straat uh, op je vijftiende. Ja. En uh, nou, hij vertelde hoe hij dat allemaal deed. En um, dat doe ik nu ook uh, in de, hij gaf als voorbeeld bijvoorbeeld van obesitas. Hij zegt, uh, meestal hebben uh, dunne of gezond gewichte mensen... niemand in hun omgeving met uh, obesitas. En dan wil ik alsjeblieft van iedereen die obesitas heeft... vanwege een ziekte even apart zetten. Maar gewoon, uh, uh. En hij zegt, en mensen die obesitas hebben... hebben heel vaak mensen in hun omgeving die ook obesitas hebben. Um, en hij zegt, dit is ook context. Uh, en toen, uh, mensen die een elektrische auto hebben gekocht... hebben heel veel vrienden met elektrische auto's. En dat is een soort van sociale besmettelijkheid wat je hebt. En um, dat ben ik uh, heel erg aan het toepassen bij het hardloopcoachen. Um, je denkt, in januari ga aan de slag. Ja, ik, ga gewoon, uh, ik ga gewoon hardlopen. Ik koop schoenen. Uh, Schoppen. Uh, onder met uh, billen. En ik zet het in mijn agenda. En ik vertel het thuis. Ja. En dit wordt mijn plan dit jaar. Maar je hebt misschien een man die jou ondersteunt. Of kinderen die gaan zeggen van mama ga je, ga je straks even hardlopen. Het is gezond voor je. Maar er zijn heel veel mensen die thuis hebben. Uh, dat hun partner uh, vindt dat als de partner thuis is. Hij absoluut niet voor de kinderen gaat zorgen. Want hij heeft al de hele dag gewerkt. Ja. Um, je hebt mensen die... Uh, niet beschikken over de financiële middelen thuis. Dus die bijvoorbeeld ook geen betaling kunnen doen... online voor zo'n hardloopcoach. En anders moeten overleggen met hun man... die dat misschien niet... een aan aan, 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 ja. essentiële aankoop vindt. En, ja, heb je het ook
0: nog? Want... Uh, zover ik weet, zijn jouw bedragen niet heel hoog. Het is niet nee. over dat het over hele hoge bedragen gaat. Maar nee, zelfs dus express... dan kom je dat ja. tegen?
1: Ja, ja, dat kom ik tegen. En ik zeg ook altijd tegen mensen: als je niet kan betalen, benader mij gewoon en, en dan maar gratis. Uh, ik doe dit echt vanuit een soort van missie. Um, maar ook dat je gewoon een omgeving kan hebben die jou gewoon echt niet steunt. Uh, en die elke keer dat hardloop belachelijk maakt. Uh, over zeggen van uh, wat ongezellig dat je nu... Uh, het is vrijdagavond, er zit op de bank met chips en wijn. Hoezo ga jij nu weer hardlopen? Wat is dit voor uh, uh, gek? Uh, en dan, uh, deze mensen zijn echt uh, de mensen die mij het meest dierbaar zijn. Uh, en ik denk, voor hen ga ik het gewoon passend maken. Voor hen ga ik proberen een, een recept te vinden... waardoor ze ja, een stuk onafhankelijkheid gaan krijgen... Um, ja, en ruimte gaan krijgen binnen hun context om toch te investeren in hun gezondheid.
0: Mooi, want dan heb je een hoger doel ook met elkaar te, te ja. bewandelen of naartoe te werken. En zou je dat ook de, de, de slag kunnen maken naar duurzaamheid? Er zijn misschien ook heel veel mensen die heel veel met duurzaamheid hebben, maar waarvan de omgeving inderdaad het allemaal maar, maar gek vindt. Dus hoe zorg je voor die mensen, noem ik het dan maar even, dat zij zich ook gedragen voelen of een bepaalde groene bubbel steun voelen nou ja, uit
1: hun uh, Dat is uh, een hele goeie. Vond, uh, kijk, er zijn 140 burgers... die nu uh, inspraak hebben gedaan... Uh, tegen windmolens in Amsterdam. Uh, maar die praten wel met hun burger... Uh, buren. en buren. En dan misschien dat de buren zelf denken... Van, nou, ik steun het wel. Want ik denk wel dat het nu tijd wordt om... Uh, de kolocentrale wordt nu ontmanteld. Het wordt tijd voor iets anders. Maar die durven zich never, nooit uit te spreken. En sterker nog, wij hebben... Uh, bewijzen van intimidatie die door de mondige uh, tegenbeweging wordt gebruikt... om gewoon juist dit soort mensen te, uh, te zeggen van... pas op, als je de poster in je raam niet doet van uh, weg met wind... Uh, dat, uh, dan weten wij dat je hier een beetje een uh, shaky scheurtje in je tuin hebt... die niet helemaal uh, volgens uh, uh, afspraak van de gemeente is gebouwd. En jij gaat eraan. En, dit is, uh, en deze mensen moeten het gevoel hebben van, uh, ja, ik, dat ik gewoon... I've got that back, weet je? Dat, ja. dat ik ze gewoon voorzie van uh, feitelijke informatie. Dat, uh, dat zijn hele fragile relaties die wij met deze mensen hebben. Ja. Nou, ja, belangrijk. Uh, maar je moet wel begrip hebben voor uh, hun context. En ik denk dat iemand die weigert zo'n poster in zijn raam te zetten... is vele malen belangrijker voor de energietransitie dan dat ik ben.
0: Uh. Ja, en die zwijgende meerderheid toch een soort stem geven of een podium of ondersteunen... of in ieder geval het gevoel geven dat ze niet alleen staan. Ja. Ja. Dat zou misschien wel eens opgaven kunnen zijn voor de toekomst.
1: Ja. Of nu al eigenlijk. Dus, uh, ik heb ook um, een hele tijd geleden gewerkt aan zo'n uh, programma Radar. Ja. En uh, iedereen had me echt gewaarschuwd van... oh, dat moet je echt niet doen en dan gaan er allemaal moeilijke vragen komen... en uh, straks hang je en... Uh... <laughs> En het was zo'n fijn gesprek. En uh, ik weet nog... Ik ben vergeten hoe die vrouw heet van Radar. Maar het was echt zo'n fijn gesprek. Op de dijk in de regen, weet ik nog. En bij Urk. En, uh, en mensen hadden zoiets daarna van... Oh, dit was echt een uitzending. We begrepen wel eindelijk wat jij doet. En, en het was... Weet je, het is oké okay te werken aan programma's... die het probleem versimpelen misschien. Maar die het wel zo uitleggen... dat mensen uh, thuis denken van... Oh, oké, okay, dit is informatie waar ik iets mee kan. Ze gaan niet rapporten downloaden van de Energy Agency of uh, weet ik wat. Nee. Ja.
0: Nee, dus daar heb ik wel een rol in, een missierol nog ook... om het, om het niet, niet om het te versimpelen... maar wel om het uh, meer uit te leggen of beter uit te leggen... of op ja. een bepaalde manier daar invulling aan te geven. Ja, ja en uitleggen
1: waar mensen gewoon uh, echt vragen over hebben. En um, weet je, misschien hebben mensen vragen waarvan je denkt, Hè, waar komt die angst vandaan? Dat, dat bestaat toch helemaal niet? Waar, waar hebben ze het over? En, dat jij moet denken, ja, maar wacht eens even. Ik zeg dit met twintig jaar ervaring. Als dit de angst is die men wil bespreken in deze informatieavond. Dan is dit de angst die we gaan bespreken. Van die leeft. Ja. Um, ja. Mooi, dat zeg je over
0: die context. Dus, dus je continu blijven verplaatsen. Of proberen te blijven verplaatsen ja. in de context van de ander. Ja.
1: Ja.
0: Mooi, ik wil graag het bruggetje maken naar, naar muziek. In hoeverre, in, ho in hoeverre heb jij een nummer of muziekstuk. die voor jou symbool staat. voor de transitie waar we dus met elkaar in zitten en de context?
1: Ja, nou, ik, uh, ik verklap je nu alvast. dat ik ook mijn. Uh, ik heb afgesproken met mijn pianojuf. mocht zij mij. Uh... Overleven, dan wordt het mijn begrafenismuziek. Om vrolijk af te sluiten. Ja, om vrolijk af te sluiten. Ik ben gek op klassieke muziek. Ik heb zelf een vinger gebroken en helaas daardoor vroegtijdig moeten stoppen met conservatorium. Heel vroegtijdig. Maar in Beethoven, en dan heb je een stuk en dat is in het Frans La Tempête, De Storm. En ik moet zeggen, ik had uh, even misschien uh, moeten googlen hoe die heette in het Nederlands. Maar dat, en dat is een, 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 een pianostuk. En mijn moeder zei altijd, ik vind het zo mooi hoe je handen dan over de piano gaan. En het is een soort van, je wordt heel onrustig van, van dit liedje. Het neemt je mee en het, je krijgt een soort opgejaagd gevoel. En, en daarom wil ik hem ook op mijn begrafenis, om iedereen in een verwarring achter te laten... Ik ben toch een beetje een, een storm achter iemand. Um, ja, en ik, ik, ja, dat gevoel heb ik altijd bij die energietransitie. Dat ik heel vaak denk van, oh, als ik maar eventjes nu de pauzeknop zou kunnen indrukken om mij even bij te lezen wat er weer allemaal vandaag gezegd is. En, Weet je, van, vanochtend kreeg ik ook weer vijf uh, krantenartikelen die gepubliceerd zijn over Amsterdam en windenergie. En ik denk, jongens, ik heb, wanneer moet ik het allemaal gaan lezen? Mm -hmm. En zo komt er eigenlijk een dag nieuwe kennis, nieuwe informatie, nieuw. En ik, ik vind het zo moeilijk om, ja, om te bolwerken. Dus ik heb steeds het gevoel dat ik in dat liedje zit. Ja, uh, ja, ja. mooi.
0: Nou, mooie beeldspraak, inderdaad. Jij, jij, ik pak hem er even bij, letterlijk het boek, want jij bent niet voor één gat te vangen. Naast uh, yes. expert op het gebied van energie, um, ook een hardloopcoach, maar ook de schrijver. En uh, sinds kort ook uitgebracht uh, officieel het, het boek van toen. Ik had hem al langer verwijzing komen en ik heb hem vorige week ook besteld. En ik heb hem inderdaad, ik heb hem in één dag uitgelezen. Het was echt heerlijk om daar even in te duiken. En, en dat heeft dus ook met die piano te maken. Hoe, ja. hoe
1: komt het dat jij überhaupt dit verhaal bent gaan schrijven? Oh man, het is een... Um... Het, ik ben er zo trots op. Het is, echt, uh, het is eigenlijk een beetje triest dat je dat, <laughs> dat je zo hebt. ik zie hem weer in beeld komen. Ik denk, oh ja, mijn ja, boek. Ja, ja, ja. Um, ja. Dank je. Ja. Maar um, nee, ik heb um, op mijn vlak voor mijn tiende verjaardag... heb ik meegedaan met een schrijfwedstrijd. Ik was altijd aan het schrijven als kind. En um, mijn vader kwam thuis met zo'n krantartikel En hij zei van, hé, hey, hier, het is een schrijfwedstrijd. Daar moet je aan meedoen. En, uh, ik heb eraan en ik heb daaraan meegedaan. En ik werd s'avonds gebeld op de dag van de uitslag dat ik uh, gewonnen had. En dat zou gaan om een geldbedrag en een soort van kindercomputer, weet ik niet meer. En ik was echt door het donder heen. En ik zou de volgende ochtend, zou ik, uh, het was dinsdagavond en woensdagochtend, zou ik naar de radio gaan tijdens de schooldag. Hmm. En zou ik dan een interview gaan geven op de landelijke radio. En uh, toen ik aankwam die ochtend, zeiden ze, ja, we hebben alleen één probleem. We hebben gecontroleerd en je bent gewoon echt te jong. Uh, en mijn vader had een beetje uh, <coughs> gesjoemeld naar mijn geboortedatum. Oh yeah. Want hij dacht, ze maakt toch geen kans. Weet je? Dus dan, uh... en toen werd ik tweede en hebben ze mij een soort van publieksprijs gegeven... die uh, helemaal niet bestond. En, uh, en ik zat daar met de, het meisje die gewonnen had. Die was 13 of 14. En het uh, was een interview. En tijdens het interview zei de uitgever tegen mij... van als jij een boek schrijft, dan ga ik hem uitbrengen. Dus uh, hup, uh, sla je slag. En ik speelde dus eindeloos piano. En ik was best wel een verdrietig meisje altijd. En uh, heel melancholiek. En toen had ik een hele verhaal bedacht. En die heb ik gepitcht bij mijn, uh, mijn ouders. En die keken me echt zo aan van... Schat, ga alsjeblieft vrolijke gedichtjes schrijven. van dit is echt zo'n treurig verhaal. Dat... Er zit niemand op te wacht van een tienjarige en dat krijg je never nooit, uh, weet je, verkocht. Of, uh. Dus ik heb een hele zomer uh, gedichtjes geschreven en uiteindelijk vond ik het helemaal niks. En ik heb dertig uh, jaar lang het verhaal van Ella in dat boek heb ik bij mij gedragen. Um, ik ben vorig jaar uh, best wel ziek geweest, um, eigenlijk het meer dan een jaar. En um, toen ik zelf helemaal in de ziekteperiode zat... is een uh, vriend van mij overleden aan uh, kanker. En uh, ik uh, heb zijn zoontje best wel vaak gezien... die dezelfde leeftijd heeft als Ella in het boek. En, um, en toen dacht ik, ja, weet je, ik, ik, ik ga het nu schrijven. Nu heb ik tijd, ik zit toch thuis, ik heb toch pijn. Uh, ik ben toch verdrietig. En ik heb in drie maanden het boek geschreven. Wauw. Ja, en het boek is ook aan, aan hem... Uh, um, hoe zeg je dat uh, opgedragen?
0: Ja. Ja. mooi. Je zegt heel verdrietig, maar ik vond hem ook heel troostend. Dus, ja, uh, okay. en ook heel uh, <laughs> daarmee, ja, daarmee ook. Het is, het is niet alleen maar verdrietig, maar juist ook uh, dat er meer is. Dus uh, ik, vond, ik vond hem, heel mooi. Dankjewel, Dus ik ga hem ook uh, graag promoten.
1: Dankjewel, <laughs> <Dat> dankjewel. <laughs> ja, zeker. Ik heb beloofd thuis van bij duizenden verkocht schrijf ik deel 2.
0: Oh, dat vind ik een hele heilig... oh, dus Ik zie een uitdaging. Heel goed. Heel goed. Ik stimuleer graag anderen ook tot hun creativiteit. Dus nou, als ik daar een kleine bijdrage in kan leveren, om, om ervoor te zorgen dat, er, dat we richting die duizend komen, super tof natuurlijk. Hey, dankjewel Letitia voor je inspiratie en voor je tips. En uh, wij spreken Dankjewel voor de uitnodiging. Heel fijn. Je luistert naar de podcast Duurzaamheid Hoe dan? Wil je meer weten over de energietransitie en de tips van Leticia? Kijk dan voor de show notes, links en inspiratie op Slash podcast Abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete afluisterapp, zodat ook andere mensen deze makkelijker kunnen vinden. Of stuur het door naar iemand waarvan je denkt dat hij het leuk zou vinden. En zo kunnen we de beweging groter maken. Dankjewel. Altijd leuk iets van je te horen, hoe je het gesprek hebt ervaren. Volg me dan op Instagram of LinkedIn en stuur me een bericht. Dank je wel voor het luisteren en leuk dat je erbij was. Heel veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. Tot ziens!